0: vamos abrir a palavra de Deus em Atos 12 estamos continuando nossa série de estudos né? a trilha do Evangelho que começou no primeiro século e a igreja deixada pelo próprio Cristo esta igreja, essa comunidade contrastante, fazia diferença onde estava um estilo comunitário, alegre de dividir o pão, de casa em casa falávamos com os outros com salmos e hinos uma alegria estar junto. Aquela comunidade atraía pessoas. Aquela comunidade era como um imã do Espírito Santo. As pessoas falavam, eu quero fazer parte disso. Esse é o modelo de Jesus. Se nós esperamos que nós, como igreja, resgate, aqui na cidade de Campo Grande, sejamos um imã do Espírito Santo para atrair as pessoas e tirá-las do inferno. Amém? Quero ouvir. Você quer ser imã de Jesus? Um amém bem forte aí. Amém. Vamos atrair as pessoas para que elas recebam a mensagem da palavra. Atos 12, vamos ler este capítulo, e hoje é dia de ceia, estaremos aqui lembrando, né, do que Jesus conquistou na cruz por nós. Que bênção. Atos 12, Atos 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Quando diz isso é porque ele matou o Tiago, né? Aqui é Herodes, matou o apóstolo Tiago. Vendo ser isto. o versículo 3, agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a quatro escoldas, escoltas de quatro soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Ele estava preso, mas a igreja estava orando. É isso que está dizendo aqui no versículo 5. 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, olha a cena, entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta, guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão e, tocando ele, o lado de Pedro despertou, dizendo, levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinze-te a calça, as sandálias, ou seja, põe o cinto, né fique em pé, e assim ele o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo se era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele, então Pedro, caindo em si, disse, agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognitado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. O que, que elas estavam fazendo, gente, ali na casa? Orando. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre que ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram, Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes um sinal com a mão para que se calassem, Pedro fez assim: Ó. Eu fugi, né? Vão ficar em silêncio aí, gente. Não vão ficar gritando. Foi uma gritaria, uma alegria. Estavam orando para Deus libertar Pedro aí ele chega ali, põe a mão e pede para se calar contou-lhes como, como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou anunciar isto a Tiago e aos irmãos e saindo retirou-se para o outro lugar sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro Herodes tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas ele matou todas essas sentinelas aqui, foram justiçadas e decorrendo da Judeia para a Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia uma série de divergências entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidon, Porém, eles, de comum acordo, se apresentaram a ele. E depois de alcançar o favor de Blasto, como, é, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Então, dia designado, Herodes, vestido de um traje real, o mesmo que matou o Tiago, né? O mesmo que matou o Tiago e prendeu Pedro. Esse rei, né? Ele se vestiu, né? com roupas de rei, se sentou no trono, dirigiu a palavra, e o povo clamava, é a voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido por vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e multiplicava, Barnabé e Saulo cumpriam a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João Marcos, a de Marcos. Amém, meus irmãos? Eu li todo o capítulo, porque é uma história só, uma sequência, né, que aconteceu, e... Essa série que nós estamos fazendo, né, é, nesse capítulo 12, Lucas, que é o autor de Atos, ele descreve a primeira morte, na verdade, do, de um dos líderes mais importantes da igreja. É a única morte de um apóstolo registrado na Bíblia. Todas as outras mortes são narradas pela tradição da igreja. Então dizem que Pedro foi crucificado e crucificado de cabeça para baixo. Mas isso não está na Bíblia. Isso é uma tradição, as pessoas contam essa história. O único apóstolo que realmente a morte é mencionada é aqui em Atos 12, e é Tiago. E o Tiago que morreu aqui é, não era o Tiago, irmão de Jesus, chamado de Tiago Menor. O Tiago que morreu aqui era aquele que era próximo de Jesus, irmão de João. As crianças cantam uma musiquinha assim, Pedro, Tiago e João, no barquinho. Jesus levava esses três homens em todos os lugares que ele ia. Alguns lugares só eles foram, eles eram muito próximos. Eles eram, as pessoas, dos discípulos, dos doze, os três eram os mais próximos de Jesus. Tiago e João eram irmãos, e Pedro, né, que era o líder da igreja. Pensa no que aconteceu naquele dia, meus irmãos, em que Herodes mata Tiago. Um amigo de Pedro de anos. Porque isso aconteceu mais ou menos no ano 44, depois de Cristo. Isso quer dizer dez anos depois da morte de Jesus. Exatamente dez anos. Por quê? Ele diz que isso aconteceu na festa dos Pães Asmos, perto da Páscoa. E Jesus foi crucificado na Páscoa. Só que dez anos antes. Fazia dez anos que a igreja estava avançando, crescendo, multiplicando. Em Jerusalém havia, sido, havia tido a morte de Estevão. Nós pregamos sobre isso. A igreja se expandiu. Alcançou até Antioquia. Foram chamados de cristãos, cópias de Cristo. A gente falou semana passada. Isso, já havia 10 anos de igreja em Jerusalém, mas só os apóstolos permaneceram em Jerusalém depois da perseguição. E o que acontece neste dia aqui, nesse relato? Pedro é preso logo depois de Tiago ser morto. E Pedro é colocado é, sobre o cuidado de 16 pessoas, são quatro, quatro equipes de quatro guardas. Então, tinha uma escala, né? ficaram uns dentro da cadeia, uns dentro da cela com ele, outros do lado de fora e mais dois ainda, então era um... Para você escapar dali, você tinha que passar por 16 pessoas, 16 homens de guerra, estavam cuidando ali, e ele ainda estava algemado com duas correntes. Provavelmente ele estava algemado nas mãos e nos pés. As algemas antigamente eram de madeira, então elas fechavam, e algumas delas eram um tronco só, né? prendia os pés e os braços. Ele poderia estar preso dos dois jeitos. A verdade é que ele estava num lugar. E ele seria morto, essa era a intenção, porque Herodes falou: Olha, vou comemorar 10 anos da morte de Jesus, que o meu avô matou, aliás, meu, meu, um dos meus tios matou, né? Porque, assim, são seis Herodes na Bíblia, se você ler aqui tem um monte de Herodes. São seis Herodes na Bíblia, né? Tem o Herodes, o grande, que foi o avô desse daqui que matou Tiago. Não sei se você lembra, mas esse Herodes, que é o avô de, aqui desse de hoje, ele foi aquele que mandou matar os meninos quando Jesus nasceu que ele estava ali com os reis magos. Esse é o Herodes o Grande. Ele foi o Herodes que mandou matar, tentando matar o menino Jesus. Depois disso, teve três filhos, tá lá os três Herodes, e esse Herodes aqui, que é o Agripa, é o um, é um neto dele. O pai dele, o pai dele, ou o tio dele, provavelmente, julgou Jesus junto com Pilatos. Eles governavam a Judéia. Esses eram os Herodes ali. Então, eles, ele prendeu Pedro, e ele queria fazer a mesma coisa que o, o tio ou o pai dele fez com Jesus. Vou crucificar esse cara na, na Páscoa. Mas, meus irmãos, Pedro estava nessa cadeia, guardado desse jeito, algemado, como eu te falei. Mas no meio de tudo isso, onde estava a igreja, gente? O que, que a igreja estava fazendo? Nós lemos aqui, eu até destaquei. O que, que a igreja estava fazendo? Orando. Olha o versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Guardado, vamos dizer, as sete chaves, né? É, Mais guardado é impossível, uma multidão cuidando dele, ele estava guardado, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Gente, Pedro ensinou a igreja a importância da oração e nós precisamos entender isso, está lá em Atos 6, de 2 a 4, se você puder passar aqui para mim, para as pessoas verem a referência, Atos 6, de 2 a 4, diz o seguinte, Pedro fala para os apóstolos, por isso os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas, irmãos. Escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Se tem uma coisa que é a força da igreja, meus irmãos, e era naquela época e tem que ser hoje aqui, é a oração e a palavra de Deus. Nós precisamos sempre olhar para isso. Né? O filósofo Aristóteles, ele disse, a esperança é o sonho do homem acordado. E eu posso dizer que a oração é a esperança dos filhos e filhas de Deus que creem que é possível trilhar o caminho do sobrenatural com os pés no natural. Amém, meus irmãos? Se você ora, você sabe que é o acesso para o sobrenatural na sua vida. A oração é a porta do sobrenatural. É onde você acessa. Quem não ora, não experimenta. Quem não ora não quer ficar na presença de Deus. Nós temos falado sobre isso. O ambiente da presença de Deus, ele é permeado da oração. E é isso que estava acontecendo. Um líder estava preso, ele ia ser morto. Mas a igreja fez o que ela poderia fazer. Ela não tinha força para libertar Pedro, mas ela tinha força para orar. Porque essa é a nossa esperança. né? E o tema de hoje é sonhando acordado. Orar é como as coisas acontecessem num sonho Mas você está acordado Que nós possamos desfrutar mesmo e, e aprender a orar de forma que pareça Que a nossa vida seja um sonho Enquanto estamos acordados, amém? Você quer que a sua vida seja um sonho? Porque muita gente está vivendo é um pesadelo, não é verdade? A gente quer ficar como aqueles que diz né, O livro de Salmos Aqueles que ficam como os que sonham Alegres eu declaro sobre a sua vida nesta manhã Que os seus sonhos serão realizados Nesta manhã Muitos sonhos aqui Se temos pessoas, temos sonhos Não é verdade? A gente não se move pelos sonhos? A gente não deseja alcançar as coisas? Aqui existem muitos sonhos O que você tem que fazer É abrir essa porta através da oração Fala para Deus qual é o seu sonho E você vai ser é, Agraciado em nome de Jesus Se for vontade de Deus, vai acontecer na sua vida Amém? Se for vontade de Deus. Esse texto nos ensina que enquanto que o enquanto que estamos vivendo aqui, essa dificuldade, a gente deve buscar Deus de maneira incessante. Meus irmãos, nós temos que vigiar, porque o tempo é difícil. Se tem uma coisa que a gente deveria estar fazendo, é oração. E a minha pergunta é, para mim e para você nessa manhã, você está orando incessantemente? Ou só quando a coisa aperta? Só quando o calo aperta? Essa é, é, é a questão, né? E a gente sabe que o grande problema da nossa geração é cair na trivialidade. Sabe o que é a trivialidade? É achar que oração é uma reza. Achar que o poder de Deus, que as coisas que Deus nos dá, é algo trivial, meu irmão, existe uma coisa que a gente não pode perder. É o assombro de viver na presença de Deus. Sabe por quê? A trivialidade, achar que tudo é comum, é a porta da religiosidade. É a gente orar sem crer. É a gente vir aqui no domingo sem acreditar que Deus vai agir. Meus irmãos, estar na presença de Deus não é nada trivial. Peça a Deus, eu quero sentir o mesmo assombro que Pedro sentiu naquele dia. Eu quero sentir realmente que a minha esperança está sendo renovada. E eu quero ver o Senhor, amém? Peça que você seja igual o profeta Isaías, que viu o Senhor num trono. Os serafins estavam em volta dele, não é uma coisa comum, você, já, você, você imaginou ver o trono de Deus, o serafim, isso não é nada comum, é o assombro de quem está na presença de Deus, eu quero ter essa mesma visão, em nome de Jesus, um de Deus me dá essa visão, ver o Senhor Jesus num trono, como Estevão, que nós pregamos aqui, enquanto ele estava apedrejado, ele abriu os céus abertos, ele viu a glória de Deus Pai, cheio do Espírito Santo, e viu Jesus no meio da glória de Deus, maravilhoso meu irmão, Paulo no caminho de Damasco que encontrou com essa mesma luz que quebrou os grilhões de Pedro e ele falou, eu sou Jesus encontrar com essa luz é encontrar com o próprio Jesus quando nós oramos, nós estamos marcando o um encontro com Jesus quando você vai para o seu quarto ou por algum lugar, ou está aqui você está orando, você está pedindo acesso para entrar na presença do Santo dos Santos que glória meus irmãos nem todo mundo podia fazer isso. Só Jesus abriu esse caminho. Antes era só o sacerdote. E você, com fé, orando incessantemente, eu e você podemos ver a glória de Deus. É o que eu mais quero. Peço para Deus, Senhor, hoje, amanhã, na minha oração, eu quero ver a sua glória. Quando a gente perde a esperança, sabe, da fé, é, que Deus pode intervir na nossa realidade, nós entramos no, na, na descrença, porque a gente acha que nada é possível. Mas tudo é possível para aquele que crê. É o que a Bíblia falou, e a gente fica com medo. Aí vem ansiedade, porque a gente não confia. A trivialidade, quando a gente acostuma com as coisas, a gente entra mesmo na falta de fé. E a fé sem obras é morta. Então, o que mata a nossa fé também é quando a gente não, não serve as pessoas, quando a gente não vai e não alcança as pessoas. Sexta-feira, meus irmãos, eu fui impactado no Esquadrão da Vida, comemorando 22 anos é, de ação né, aqui nessa cidade de Campo Grande. 22 anos. Você pode dar uma salva de palmas para o Esquadrão da Vida, meus irmãos? Pastor Samir, que Deus continue se abençoando. O senhor vai falar aqui melhor, com certeza. Mas eu queria dar esse testemunho, porque a minha fé foi renovada naquela sexta-feira. Sabe por quê? Porque quando a gente vê as coisas que Deus faz, as obras dEle, quando a gente participa de uma igreja como a Resgate, a nossa fé é renovada. Meus irmãos... Eu vi uma apresentação de dança lá de uma irmã que estava numa cadeira de roda. Eu não sei o nome dela, você sabe, né, Patrick? Sandy. O que que, que ela tinha, Patrick? Ela tem uma paralisia. Ela tem uma paralisia, meus irmãos. Eu, eu, eu trabalhei com muitos anos com adolescentes fazendo um grupo de dança, meus irmãos. Assim, eu, eu conheço muitas coreografias de Kingsqueade, sabe? Eu go... Mas uma coreografia igual aquela eu me esposa não parava de chorar. Sabe por quê? Aquela moça com a paralisia Ela estava dançando assim, Um esforço para mexer o braço Meus irmãos, que esforço que ela estava fazendo para mexer o braço E ela fazia assim, colocava a mão no coração Uma mão assim, ressequida sabe? Eu falei, Deus, cura essa mulher em nome de Jesus Olha que amor que ela tem pelo Senhor No final, cara Elas levantam ela da cadeira de rodas E a mulher começa a dançar daquele jeito Com o seu braço só, porque é só o que ela podia mexer Enquanto nós temos tudo E a gente não dedica um tempinho para oração tem gente que, que dedica o que pode, um movimento, meus irmãos, aquilo lá foi demais, eu fico arrepiado só de ver, sabe, eu falei, Deus, muito obrigado por eu estar vendo isso, sabe, uma, uma senhora tão debilitada, mas tudo que ela tinha, o braço dela, ela levantou para honrar a Deus, aquilo ali foi assombroso, quando eu falo assombroso, não é de dar susto, gente, é de ficar maravilhado, sabe, é coisa de você ficar, gente, o que é isso? que que é isso? Como Deus pode fazer essas coisas? Porque uma pessoa daquela tinha que estar na cama e ela teve forças para levantar o braço para adorar a Deus, meus irmãos, eu falo, olha, eu estou muito longe disso daí. Minha fé foi renovada, porque a gente não pode cessar de estar nesse ambiente em que a gente sente a presença do Espírito Santo, meus irmãos. Se você vier aqui só para estar tá ouvindo alguma coisa, e você não desfrutar do Espírito Santo que está aí com você, não adiantou nada hoje de manhã. Você precisa, Senhor, eu quero sair daqui modificado, transformado. Eu quero sair daqui pronto para uma semana de vitória, mas também pronto para enfrentar lutas. Não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Saia cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando a gente deixa de estar na presença de Deus, sem esse ambiente, a gente vira religioso. Nós questionamos o sobrenatural, a gente perde a fé. E a gente acaba perseguindo aqueles que têm fé. Como se fosse até errado ter fé. Porque nós somos movidos às vezes por isso. Cuidado com esse sentimento. Era assim que acontecia. Os judeus ficaram felizes de Tiago ter sido morto. Como assim? Como que você vai ficar feliz de uma pessoa ser morta ao fio da espada? E como Herodes, ah, agora eu vou prender Pedro e vou matar ele bem no dia que Jesus foi morto, há 10 anos atrás, só para o pessoal ficar feliz. Olha como nós estamos vivendo o mundo. As pessoas felizes com as tragédias dos outros. E nós estamos vivendo um momento também de divisão, de cada um que quer ir para o lado. Meus irmãos, que terror que está acontecendo nas nossas vidas. O assombro, o acontece, né? A ponto de Pedro pensar que estava sonhando. Né? Ele deixa assim, ó, então, no versículo 9, então saindo, seguia, não sabia que era se era real, o que ele se, ou se fazia pelo anjo ou parecia uma visão, nem Pedro sabia o que estava acontecendo. Meus irmãos, Pedro foi passando, primeiro que caiu as correntes, depois as pessoas estavam dormindo lá dele não viram. Ele colocou uma capa, que eu acho que é a capa da invisibilidade. <risos> O anjo falou assim, eu ponho essa capa. Acho que quando ele colocou aquela capa, meu irmão, ele desapareceu. Porque ele passa pelos 16 homens e ninguém vê. Tem certeza, Patrick? Vamos ver se a gente pede para Deus dar uma capa da invisibilidade. Pedro foi olhando aquilo e foi vendo as pessoas. Sabe quando você passa, a pessoa não te vê? Meus irmãos, que maravilha. Na década de 80, tinha um pastor que chamava Paulo Solonca. E ele disse, Deus tocou o meu coração, eu vou contrabandear bíblias para a janela 1040, ele levou um caminhão de bíblias para a Tchecoslováquia. Sabe o que aconteceu? Quando parou na barreira, as pessoas abriram um caminhão cheio de bíblias e não viram nada. E aquelas bíblias entraram ali e evangelizaram aquele lugar. Deus quer te levar para o invisível da presença dEle. Sabe o que Deus quer, meu irmão, nessa manhã? É deixar você invisível para os problemas. Porque o que Pedro estava era acorrentado. Se existe alguma coisa que está prendendo a sua vida hoje, nessa manhã, se você tem algo prendendo a sua vida, meu irmão, seja o que for, peça para Deus. Deus me faz ficar invisível para isso. Quebra essa corrente. Se existe alguém na sua família, alguma pessoa que está precisando ser liberto, essa é a manhã de você orar. Porque cadeias vão cair. Cadeias vão cair se você tiver fé, se você sair da trivialidade, se você ir para esse ambiente da presença de Deus gente, que maravilha isso daqui você ficar invisível para os seus problemas sabe, você poder passar no meio dos seus inimigos que hoje pode ser um desemprego hoje pode ser a fome, hoje pode ser qualquer coisa e Deus vai te deixar invisível esse é meu filho e minha filha eu vou deixar invisível para os problemas, meus irmãos e minhas irmãs entra no invisível da presença de Deus não existe nada que está aprendendo que não possa ser liberto. E vamos lembrar que o que a gente precisa fazer para acessar tudo isso é oração. Por você, pela sua vida, pela sua família, por todos desta igreja, pelos trabalhos do Esquadrão da Vida. Oração, oração incessante. A esperança que tudo é possível quando a gente entra na presença de Deus. O Deus Santo e Poderoso. A gente não pode perder o assombro. Amém, meus irmãos? A minha palavra é não perca a maravilha de estar na presença de Deus. Não fique acostumado com as coisas de Deus. Que o temor de Deus entre na sua vida, sabe? Te dê sabedoria. Porque sabedoria é estar na presença de Jesus. A Bíblia diz que Jesus se fez a sabedoria de Deus. Então, quando a gente está com Jesus, a gente está, sabe, protegido. Sabe que a minha oração, quando você estiver servindo a ceia nessa manhã, que a gente vai ministrar a ceia hoje, que o Senhor faça com você o que Ele fez com Moisés. Quando Moisés, ele falou, Deus, eu quero ver a sua glória. Você quer ver a glória de Deus? Pouca gente quer ver a glória de Deus aqui, pastor Samir. Estou perguntando perguntar de novo, você perdeu a chance. Você quer ver a glória de Deus? Amém. Amém. Moisés queria ver a glória de Deus. Ele falou, Deus, eu quero ver a sua glória. Ele falou, oh, Moisés, não é bem assim, não ninguém consegue ver a minha glória e, e permanece vivo, sabe o que, 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 que Deus falou? mas eu, eu te amo, você é meu amigo, eu vou te deixar ali escondido na fenda da rocha meus irmãos, a palavra de Deus fala que a nossa rocha, quem que é? é Jesus, é a nossa rocha, a rocha da nossa salvação Sabe o que Jesus faz? Ele te protege, igual protegeu ali Moisés. Quando a gente tem Jesus, a gente está na fenda da rocha. E a gente pode estar tá na presença de Deus sem ser consumido, meus irmãos. Quando você estiver lembrando desse Jesus, que é aquele que te protege, entre os braços dele, entre a rocha, que nessa manhã você possa ver a glória de Deus nem que seja de passagem, nem que seja de costas, passou, mas que passe por você nessa manhã algo da glória de Deus e te toque, em nome de Jesus. O que eu peço para você é que nem que seja um vislumbre, nem que seja um, um tequinho da glória de Deus, seja hoje de manhã na sua vida, em nome de Jesus. Eu sei que isso vai mudar a nossa história, vai mudar a minha história.